0: Guten Abend beim Nachttaxi Euer Taxler heißt Martin Auer Alle Nummern, die ich heute während der Fahrt spiele, haben Money im Titel. Ihr hört Musik von Farmers Boulevard aus Leipzig, Janne Nummeler aus Helsinki, Ivan Julian aus Brooklyn, dem Foot Village Trommel Kollektiv aus Los Angeles, Olneville Sound System aus Providence, Rhode Island, Wolfonique aus Montpellier in Frankreich, vipass aus Subotica in Serbien und Unity Vibration auch irgendwo aus Frankreich. Und die ganze Sendung heißt Geld.
1: Why the money?
0: dir nichts geben. Geh und zünde die Wüste an, geh und versteinere die See, wir werden dir nichts geben. Was unser ist, muss es bleiben. Kein Helmchen soll uns genommen werden, kein Stein uns entwendet, kein Tropfen Speichels entzogen. Schrei vor unserer Türe, brich nieder an unserer Schwelle, du wirst unseren eisernen Mündern keinen Seufzer entlocken. Ein jeder bewahre das Seine. So ist es gut.
2: You <Sess> everything 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 it
3: here
4: recent auction prices I've compiled on all types of farm equipment. cost is only $19.95 with shipping and handling. To order, just give me a call at 1 800 0423 or drop me an email at gregandrashinerreview.com.
2: Auf
0: dem Karottenplaneten auf einem winzigen Planeten, da lebten einmal welche, die waren fleißig. Und andere, die waren weniger fleißig. Dann gab es noch ein paar ganz fleißige und ein paar ganz faule. Mit einem Wort, es war so wie überall im Universum. Nur, dass die Faulen und die Fleißigen alles, was sie erzeugten, es waren hauptsächlich verschiedene Sorten Karotten, auf einen Haufen schmissen und dann gemeinsam davon aßen. Das war nicht so wie überall. Eines Tages aber sagten ein paar ganz Fleißige, nur jetzt reicht's aber, wir schuften und schuften und dann kommen die anderen daher, die den ganzen Tag auf dem Rücken liegen und in die Sonne pfeifen und wollen unsere Karotten essen. Und sie schmissen ihre Karotten nicht mehr auf den gemeinsamen Haufen, sondern behielten sie zu Hause und fraßen sich dicke Wänste an. Die ganz Faulen zuckten nur die Achseln, und aßen weiter vom großen Haufen. Und natürlich aßen sie mehr davon weg, als sie selber hinbrachten. Da merkten die Mittelfleißigen und die Mittelfaulen, dass jetzt doch auf jeden weniger kam, denn die ganz Fleißigen hatten ja immer besonders viele Karotten gebracht, mehr als sie selber aßen. Also sagten die Mittelfleißigen, »Ja, dann wollen wir aber auch unsere Karotten selber behalten«, und sie schmissen sie nicht mehr auf den großen Haufen, sondern machten sich jeder ein kleines Häuflein bei sich zu Hause. Und die Mittelfaulen machten es ebenso. »Es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig«, sagten sie zu den Ganzfaulen. Und jetzt hatte jeder seinen eigenen Karottenhaufen vor seiner Hütte, und wenn er Lust auf eine Karottensorte hatte, die nicht in seinem Haufen vorkam, dann mußte er sehen, ob er sie bei jemand anderem eintauschen konnte. Da fing bald ein Kommen und Gehen an und nach der Arbeit hatten die Leute noch stundenlang zu tun mit Karotten tauschen, bis jeder alle Karottensorten im Hause hatte, die er brauchte oder zu brauchen glaubte. Ja, das sind ja ganz neue Sitten, sagten die ganz Faulen unter sich. Für sie gab es jetzt keinen gemeinsamen Haufen mehr, von dem sie hätten schmarotzen können. Daraus zog aber jeder eine andere Lehre. Einige sagten sich, »Na schön, da muss ich eben doch mehr arbeiten.« Das war allerdings nicht so einfach, denn wenn so ein bekehrter Fauler auf ein Feld kam, um dort Karotten zu pflanzen, war da meistens einer, der sagte, He, hier hab doch immer ich Karotten gepflanzt, das ist mein Feld.« Andere aber gingen einfach zu den Hütten der Reicheren und nahmen sich dort von den Karottenhaufen, worauf sie gerade Lust hatten. »Wir haben immer vom gemeinsamen Haufen genommen« und wenn es jetzt viele Haufen gibt, dann sind das eben viele gemeinsame Haufen. Wir nehmen uns jedenfalls davon, sagten sie. Das war natürlich den Reicheren nicht recht. Und einige fingen an, Zäune um ihre Karottenhaufen zu bauen. Da mussten bald alle Zäune um ihre Haufen bauen, denn je mehr Leute Zäune um ihre Haufen hatten, umso mehr holten sich die ganz Faulen, die an den alten Sitten festhielten, von den Haufen ohne Zäune. Über kurz oder lang hatten alle, die einen Haufen hatten, auch einen Zaun darum. Jetzt hatten sie nach der Arbeit nicht nur mit dem Tauschen, sondern auch noch mit dem Flicken und Ausbessern ihrer Zäune zu tun und mit dem Aufpassen, dass keiner drüber kletterte. Bald murrten einige. Früher haben wir uns nach der Arbeit alle beim großen Karottenhaufen getroffen und Witze erzählt und Bockspringen veranstaltet. Jetzt hocken wir nach der Arbeit nur noch zu Hause, bewachen unsere Karotten und bessern unsere Zäune aus. Und am Morgen sind wir todmüde und können gar nicht gescheit Karotten pflanzen. Irgendwie haben wir jetzt viel mehr zu tun als früher, aber die Karotten werden davon nicht mehr. Und einige schlugen vor, man sollte doch wieder zur alten Sitte mit dem großen gemeinsamen Haufen zurückkehren. Ja, lieber füttern wir doch ein paar ganz faule Schmarotzer mit, als dass wir uns dauernd mit dem Tauschen und Aufpassen und Zäuneflicken abplagen. Aber die Reichsten sagten, nein, wenn wir zur alten Sitte zurückkehren, dann heißt das, das Schmarotzen zu erlauben. Dann werden alle schmarotzen wollen und keiner wird mehr Karotten anpflanzen und wir werden alle verhungern. Aber so doch nicht, sagten die anderen. Den meisten ist es doch zu langweilig, den ganzen Tag auf dem Rücken zu liegen und der Sonne was vorzupfeifen. Es gibt doch nur ganz wenige, die wirklich so faul sind. Karottenpflanzen macht doch in Wirklichkeit Spaß. Nein, sagten die Reichsten, Karottenpflanzen macht keinen Spaß. Nur Karotten haben macht Spaß. Ihr könnt ja eure Karotten mit den Faulenzern teilen, wenn ihr wollt. Wir jedenfalls reißen unsere Zäune nicht mehr ab. Tja, sagten da einige von den Mittelreichen, »Wenn die ganz Reichen nicht mitmachen, dann wollen wir unsere Zäune lieber auch behalten. Wir haben ja nicht so viel, dass wir es mit den Faulenzern teilen könnten.« Und die Mittelarmen sagten, »Ja, wenn nur wir teilen sollen, dann haben alle zu wenig. Da können wir nicht mitmachen. Wir müssen unsere Zäune leider behalten.« Und so wurde diesmal nichts daraus. Und obwohl eigentlich die meisten wussten, dass jetzt alle mehr Arbeit hatten, ohne dass es deswegen mehr Karotten gab, schafften sie es einfach nicht, zur alten Sitte zurückzukehren. Dafür passierten einige andere interessante Dinge. Einige von denen, die keine großen Karottenfelder hatten, gingen zu einigen Reicheren und sagten, hört einmal, wenn ihr mir jeder jeden Tag ein paar Karotten gebt, dann passe ich dafür auf eure Haufen auf. Und andere kamen auf die Idee und boten an, »Wer mir Karotten gibt, dem flicke ich dafür seinen Zaun.« Und wieder andere gingen von Haus zu Haus und sagten, »Gebt mir ein paar von euren Karotten, ich gehe sie für euch eintauschen, wenn ich dafür jede fünfte Karotte behalten darf.« Das ging so eine Weile, und dann kratzten sich einige am Kopf und sagten, »Eigentlich sollte ich jetzt mehr Zeit haben. Aber jetzt muss ich wieder mehr Karotten anpflanzen, damit ich den Zäuneflicker und den Nachtwächter und den Karottentauscher bezahlen kann.« und wieder schlugen einige vor, zur alten Sitte zurückzukehren und die Zäune abzureißen. Aber seltsamerweise waren jetzt nicht nur die Reichsten dagegen, sondern auch die Ärmsten. Ihr wollt ihr uns unsere Arbeit wegnehmen? schrien die Zäuneflicker. Wovon sollen wir leben? schrien die Nachtwächter. Sollen wir verhungern? schrien die Karottentauscher. Tja, und so blieb es eben bei der neuen Sitte.
2: How to stray And then And so I start to sing along See we can do this and that Every which way And then I get the same thing Right or wrong I think about it all the time And uh I wrap my cage around me Cause a young man's money Don't go so far A young man's money Don't go so far These days ladies, ladies Oh Hey 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 so, We used to think it was so talented But now we know that that's just from The same wind goes everywhere and uh Since it's nine and the answer's never been Now I love like to take you out to a dance But with my dollar, I don't stand a chance Cause a young man's money don't go so far A young man's money don't go so far Go so far these days. Go so far these days. young man's money. Go so far these days. A young man's money. Go so far these days. A young man's money. Go so far these days. A young man's money. Go so far these days. young man's money. I tell a young man. Go, go, go
0: was soll das nun sein, dieses Geld?« Der alte Kitunda drehte das kleine Papierstück zwischen seinen Fingern. »Es ist etwas, was die Fremden sehr schätzen,« sagte sein Sohn. »Der Agent sagt, wenn man viele, viele dieser Papierstücke hat, dann gilt man als ein reicher Mann.« »Das kommt mir ziemlich dumm vor,« sagte der alte Kitunda. Wenn man viele Kühe hat und viele Felder mit Mais und jamm ein hübsches Haus und viele Kinder, dann ist man reich. Wozu soll ein Haufen Papierstücke gut sein? Kann man Papier essen? Kann man es anziehen oder darin wohnen? Nun, der Agent sagt, dass man es in alles verwandeln kann. Man kann es in ein Haus verwandeln oder in eine Kuh oder in schöne Kleider, wie sie die Fremden tragen. Dann ist es etwas Magisches? Nein, man kann einfach diese Papierstücke gegen alles eintauschen, was man will. Wenn du ein schönes Haus siehst, kannst du dem Besitzer einige Papierstücke anbieten und ihn bitten, es dir zu überlassen. Wenn er dir das Haus nicht geben will, bietest du ihm mehr Papierstücke an. Irgendwann wird er dir das Haus geben, wenn du ihm bloß genug Papierstücke dafür bietest. Zumindest hat es mir der Agent so erklärt. Dann muss es wirklich sehr starke Magie sein. Vielleicht macht die Magie, dass der Besitzer des Hauses die Fähigkeit verliert, klar zu denken? Nein, das ist es nicht. Der Besitzer des Hauses kann das Geld wieder für etwas anderes eintauschen: vielleicht für eins von diesen Autos, mit denen die Fremden fahren, oder für ganz viel Essen oder für ein anderes Haus. Deswegen lässt er dir sein Haus im Tausch für das Geld. Mit dem Geld kann er woanders hingehen und ein Haus kaufen und dort wohnen. Du kannst ein Haus nicht mit dir tragen. Aber wenn er auch dumm genug ist, ein Haus für Papierstücke herzugeben, wie kann er wissen, dass er jemand anderen findet, der genauso dumm ist und wertvolle Dinge für Papierstücke hergibt? Ich weiß es wirklich nicht, Vater. Aber der Agent sagt, jeder weiß, dass Geld wertvoll ist und deshalb sind alle bereit, Dinge für Geld herzugeben. Der alte Kitunda schüttelte den Kopf. Und der Agent, er hat dir dieses Geld gegeben? Ja, er hat mir gesagt, ich solle zurück ins Dorf kommen und allen jungen Männern sagen, dass sie auf der Baumwollplantage arbeiten sollen. Und dafür hat er mir Geld gegeben. Und er hat gesagt, für jeden Mann, der kommt, um zu arbeiten, wird er mir mehr Geld geben. Er will also, dass die Männer auf der Plantage für ihn arbeiten. Und dafür will er ihnen Geld geben? Nun, die Plantage gehört ihm nicht, sie gehört seinem Boss. Und sein Boss wird uns dann das Geld geben. Sie wollen also, dass ihr geht und Baumwolle pflückt für wertlose Papierfetzen. Und wer wird sich um deine Kühe kümmern? Wer wird auf deinen Feldern arbeiten und den Mais und die Jamwurzeln ernten? Der Agent sagt, mit dem Geld, das uns sein Boss geben wird, können wir mehr Mais und Jams kaufen, als wir von unseren Feldern ernten. Und was ist, wenn er lügt? Wie könnt ihr wissen, wie viel so ein Stück Papier wirklich wert ist? Ich weiß es nicht, Vater. Der alte Mann grübelte eine Weile. Wenn du mit jemandem Handel treibst, musst du wissen, was das Ding wert ist, das du hergibst und was das Ding wert ist, das du bekommst. Du kennst doch die Waldleute. Sie pflanzen keinen Mais und keine Jams an. Stattdessen bringen sie uns getrocknetes Fleisch und wilden Honig aus dem Wald und wir tauschen das ein für Mais und Jams. Du weißt, was der alte Ikianga sagt, wenn er glaubt, dass ich ihm zu wenig Mais für sein Fleisch anbiete. Er sagt, ach, schau doch, ich habe so lange gebraucht, um diese Antilope zu jagen. Wenn du mir so wenig Mais dafür gibst, lohnt es sich für mich nicht, für dich zu jagen. Da wäre ich besser dran, wenn ich mein eigenes Feld anlegen würde. Aber... Wenn er zu viel Mais verlangt, dann sage ich zu ihm, »Ach komm, es ist so viel Arbeit, das Feld zu hacken und den Mais zu bewässern und zu ernten und zu trocknen. Wenn du mir so wenig Fleisch für den Mais gibst, dann gehe ich doch lieber selber in den Wald zum Jagen.« Kitundas Sohn lachte. »Ich weiß, wie er zwei immer schachert.« »Und es stimmt auch. Wenn wir sehen, dass die Waldleute zu fett werden,« dann wissen wir, dass wir ihnen zu viel Mais für ihr Fleisch geben. Und wenn sie meinen, dass wir zu fett werden, dann wissen sie, dass sie uns zu viel Fleisch für unseren Mais geben. Du siehst, im Großen und Ganzen gleicht es sich aus, und wir tauschen eine Tagesarbeit im Feld gegen eine Tagesarbeit im Wald aus. Aber mit diesem Geld? Ich weiß gar nicht, wie es gemacht wird, und ich kenne den Mann nicht, der es herstellt. Wie sollte ich wissen oder auch nur erraten, wie viele Stücke Papier man an einem Tag machen kann? Dasselbe habe ich den Agenten auch gefragt. Er hat gesagt, dass die Banknoten in der großen Stadt von Maschinen gemacht werden und dass sie in einer Stunde viele tausend machen können. Wenn sie so viele in so kurzer Zeit machen können. Dann sind diese Papierstücke überhaupt nichts wert. Nicht einmal ein einziges Maiskorn. Hör auf mich, mein Sohn. Geh nicht auf die Plantage arbeiten. Arbeite auf deinen eigenen Feldern und dir und deiner Familie wird es gut gehen. Ihr werdet viel zu essen haben und alle werden sehen, dass du ein wohlhabender Mann bist und sie werden dich achten und respektieren. Kitundas Sohn sagte, »Ich werde es mir überlegen, Vater.« Kitundas Sohn besuchte seinen Nachbarn und zeigte ihm das Geld, das der Agent ihm gegeben hatte. »Da, schau dir das an. Die Fremden nennen das Geld. Was gibst du mir dafür?« Der Nachbar lachte. »Dafür? Gar nichts. Wenn ich so etwas brauche, dann pflücke ich ein Blatt vom nächsten Busch. Du weißt schon, wofür.« Also ging Kitundas Sohn zu seinem anderen Nachbarn. »Hör zu, meiner Frau ist das Salz ausgegangen.« »Kannst du mir etwas Salz geben? Ich gebe dir dieses Geld dafür.« Der andere Nachbar sagte, »Schau, ich gebe dir gern etwas Salz, weil wir Freunde sind. Du kannst es mir zurückgeben, sobald du kannst, oder du kannst mir ein paar Cassava-Wurzeln dafür geben. Aber was soll ich mit diesen Papierstücken?« »Nun, die Fremden würden es dir für irgendetwas, was du brauchst, eintauschen. Für ein bisschen Zucker zum Beispiel oder für ein hübsches Stück Baumwollstoff.« ich habe so etwas gehört, ja, aber ich traue dieser Sache nicht. Schau, wenn ich eine Ziege habe, weiß ich, dass ich sie immer für irgendetwas anderes eintauschen kann, denn jeder Mensch braucht Milch und muss gelegentlich ein Stück Fleisch essen. Aber wer garantiert mir, dass ich jemanden finde, der Papierstücke braucht? Kitundas Sohn ging durchs ganze Dorf, aber niemand wollte für sein Geld etwas eintauschen und niemand wollte mit ihm zur Plantage gehen, um dort zu arbeiten. Also ging er auch nicht dorthin, sondern bearbeitete seine eigenen Felder, wie es sein Vater und sein Großvater getan hatten. Und seine Frau und seine Kinder waren gesund und wohlgenährt und er wurde von den anderen Dorfbewohnern geachtet. In der Stadt an der Küste, wo die Schiffe der Fremden die Güter entluden, die die Fremden den Einwohnern verkaufen wollten, und die Baumwolle und das Kupfer und die Diamanten einluden, die die Fremden in ihrem Land jenseits des Meeres brauchten, rief der Gouverneur seine Berater zu einer Besprechung zusammen. »Wir haben Probleme«, erklärte er. »Der Handel mit dem Mutterland läuft nicht so gut, wie er sollte. Dieses Land hier ist ideal für die Baumwollzucht. Es ist voll von Kupfer und Diamanten. Aber wir können nicht genug Arbeiter für die Minen und Baumwollfarmen finden.« »Und wo liegt der Grund dafür?«, fragte der Präsident der Handelskammer. »Es leben hier so viele Menschen. Was machen Sie den ganzen Tag?« »Es scheint, dass Sie damit zufrieden sind, auf Ihren eigenen Feldern zu arbeiten, ein bisschen Mais und Bananen anzupflanzen und ein paar Kühe und Ziegen zu halten«, sagte der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses. »Sie sind nichts als ein Haufen Faulpelze«, sagte der Kommandeur der Kolonialtruppe. »Wir sollten einfach Zwangsarbeit einführen.« nun ja, das Problem scheint zu sein, dass Sie einfach nicht daran interessiert sind, für Geld zu arbeiten,« sagte der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses. »Und warum glauben Sie, dass Sie nicht an Lohnarbeit interessiert sind?« fragte der Präsident der Handelskammer. »Weil Sie das Prinzip des Geldes nicht verstehen. Sie glauben, dass es nur wertlose Papierstücke sind.« nun ja, es sind wertlose Papierstücke, sagte der Präsident der Handelskammer lachend. Ich wundere mich manchmal selber, wie das funktioniert. Ich wette, die Leute hier messen ihr Vermögen noch immer in Kühen und Ziegen. So ist es, sagte der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses. Na, auf gewisse Weise haben sie ja recht. Bei Kühen weiß man, woran man ist. Man kann immer jemanden finden, der Fleisch essen oder Milch trinken will. Und wenn man die Kuh nicht eintauschen kann, kann man sie immer noch selber essen. Bei Gold ist es auch so. Man kann es als Schmuck tragen oder sich falsche Zähne draus machen lassen. Aber wir können die Leute natürlich nicht in Kühen bezahlen. Wissen Sie, als ich auf der Universität war, hat uns unser Professor gesagt, alles kann Geld sein, wenn die Menschen glauben, dass es Geld ist. Tja, und was können wir also tun, damit sie glauben, dass unser Geld Geld ist, fragte der Gouverneur. Der Präsident der Handelskammer überlegte. Mh. Die jungen Männer wollen nicht für Geld arbeiten, weil die Bauern ihnen für das Geld kein Essen geben. Und die Bauern nehmen das Geld nicht an, weil die Handwerker ihnen für das Geld keine Töpfe und Hacken geben und so weiter. Dann, dann brauchen wir ein Gesetz, das sie zwingt, Geld anzunehmen, wenn jemand etwas kaufen will, sagte der Kommandeur der Kolonialtruppen. Das ist nicht so leicht, sagte der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses. Sie würden ihre Waren bloß verstecken und sagen, dass sie nichts zu verkaufen haben. Wir wissen, dass das in anderen Ländern passiert ist. Wir können ja nicht jeden die ganze Zeit kontrollieren. Nein, wir müssen sie irgendwie überzeugen, dass sie Geld brauchen, dass der Handel und die Wirtschaft ohne Geld nicht blühen können. Es sollte nicht so schwer sein, sie zu überzeugen. Der Vorstand des Finanzausschusses sprach zum ersten Mal. Nun, wie soll das gehen? fragte der Gouverneur. Wir können sie zwar nicht zwingen, Geld anzunehmen, aber wir können sie zwingen, uns Geld zu geben. Wir verlangen, dass jeder jedes Jahr eine gewisse Summe als Steuer zahlen muss. Es ist leicht zu kontrollieren, ob jemand einmal im Jahr seine Steuer bezahlt hat. Und die Steuer muss in unserem Papiergeld bezahlt werden. So werden alle genötigt sein, sich irgendwie dieses Geld zu beschaffen. Und sie werden bereit sein, für Geld zu arbeiten und Waren gegen Geld einzutauschen. Wir werden die Arbeiter haben, die wir brauchen, und werden ihnen unsere Waren verkaufen können. Ein »Großartiger Gedanke«, sagte der Gouverneur, und der Präsident der Handelskammer und der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses klatschten Beifall. Und »Wenn Sie nicht zahlen, marschieren Sie ins Gefängnis«, fügte der Kommandeur der Kolonialtruppen hinzu. Und dieses Mal applaudierten die anderen auch ihm. »Also«, sagte der alte Kitunda, »jetzt haben Sie uns da, wo Sie uns wollten«. Die jungen Männer waren bereit, zur Plantage aufzubrechen. »Mach dir keine Sorgen, Vater«, sagte Kitundas Sohn. »Ich werde das Geld verdienen, um die Steuer für dich und für Mutter und für meine Frau zu bezahlen. Unserer Familie wird nichts passieren.« »Ja, aber unsere Felder werden brach liegen, weil uns eure starken Arme fehlen werden. Wir werden niemals mehr selber für uns sorgen können. Wir werden vom Geld der Fremden abhängig sein.« und davon, ob sie uns für sich arbeiten lassen oder nicht. Der alte Kitunda umarmte seinen Sohn. »Ich hoffe, dass ich noch am Leben sein werde, wenn du von der Plantage zurückkommst, damit ich dich begrüßen kann. Aber vielleicht mag ich auch gar nicht mehr länger leben. Weißt du, als sie das erste Mal hier auftauchten, wollten einige von uns gegen sie kämpfen«, aber erst jetzt haben sie uns wirklich besiegt. Nichts wird mehr so sein wie früher. Und die jungen Männer marschierten davon. Nasreddin Hodja und die Nationalökonomie. Der Sultan von Usbekistan war einst in großen Schwierigkeiten. Handel und Wandel in Usbekistan lagen darnieder, da zu wenig Gold im Lande war, und der Sultan nahm keine Steuern ein. Der Sultan wusste schon nicht mehr, womit er seine Beamten und Soldaten bezahlen sollte. Er ließ alle seine Ratgeber zusammenkommen, aber keiner wusste eine Lösung. Schließlich wandte sich der Sultan an den Mullah Nasreddin Hoja. Der besann sich eine Weile, dann sagte: Ich glaube, ich habe eine Lösung. Majestät, besitzen doch ein Känguru? Ja, sagte der Sultan. Und außer Majestät besitzt niemand in diesem Land ein Känguru? Nein, sagte der Sultan. Und scheißt es, das Känguru? Es scheißt, sagte der Sultan. Nun, sagte Nasreddin Hodja, so erlassen Majestät ein Gesetz, dass die Beamten ab nun in Känguruscheiße bezahlt werden. Der Sultan kratzte sich am Kopf. Ich fürchte, das werden sie nicht mögen, sagte er. Sie werden, sagte Nasreddin beschwichtigend. Sie werden es mögen, sobald Sie von dem zweiten Gesetz hören werden, das Majestät zu erlassen, die Güte zu haben, geruhen werden. Und was ist das für ein Gesetz? Ein neues Steuergesetz. Es verpflichtet jeden Bürger, am Ende des Jahres dem Finanzamt ein Böhnchen Känguruscheiße abzuliefern. Bei Nichtablieferung gibt es hundert Peitschenhiebe auf die Fußsohlen. Der Sultan schmunzelte. Ein diabolischer Plan, mein lieber Nasreddin. Wenn er gelingt, wirst du Finanzminister. Der Plan wurde durchgeführt. Die Beamten erhielten monatlich zehn Böhnchen Känguruscheiße. Das erste legten sie für die Steuer zurück und für den Rest konnten sie so ziemlich alles eintauschen, was sie brauchten. Denn natürlich war jeder Bürger und jede Bürgerin des Landes begierig, in den Besitz von Känguruscheiße zu kommen. Bald war Känguruscheiße die anerkannte Währung des Landes und niemand redete mehr von Gold. Alle Staatsausgaben wurden in Känguruscheiße beglichen. Der Handel kam wieder in Schwung, auf dem Markt und an der Börse zahlte man mit Känguruscheiße, im Bordell und in den Opiumhöhlen ebenso. Natürlich gab es auch Betrüger, die versuchten, armen, halbblinden Witwen Kaninchenkötel oder Ziegendreck anzudrehen, es gab auch welche, die von den Känguruböhnchen ein wenig abschabten und so aus zehn Böhnchen elf machten. Aber die Polizei des Sultans, bezahlt mit Känguruscheiße, legte ihnen bald das Handwerk bzw. verlangte derart hohe Summen an Bestechungsscheiße, dass es sich für die Betrüger kaum lohnte. Usbekistan wurde ein blühendes Reich und Nasreddin Hoxha wurde Finanzminister. Und blieb es, bis das Känguru Durchfall bekam und starb. Dann wurde in Uzbekistan Papiergeld eingeführt.
4: Yeah, yeah. C'est l'original tribunal aux côtés de Volphonique. Wow oh, oh oh, ce n'est pas l'argent qui fait tourner la terre. Le love prend le dessus sur le budgétaire. Ce n'est pas l'argent qui fait tourner le monde. Mais des pensées positives et profondes. Oh oh ce n'est pas l'argent qui fait tourner la terre. De le dessus Sur le budgétaire, ce n'est pas l'argent qui fait tourner le monde Mais des pensées positives et profondes <rire> Certains vivent dans la richesse mais ne sont jamais contents Ils sombrent dans la détresse et, et se re retrouvent sur un divan On s'avouer que vivre comme un prince ou une princesse Peut tout de même laisser leur morale dans un état de sécheresse C'est terrible De penser que love et monnaie sont compatibles La pauvreté laisse certains impassibles Pendant que d'autres restent incorruptibles C'est indescriptible le pouvoir du love Tout est possible dans le capitalisme sauf si ton compte est risible Alors tu deviens invisible, submersible aux yeux de ceux qui te pensaient infaillible La loi de la monnaie est insensible Ce n'est pas l'argent qui fait tourner la terre Tout Le love prend le dessus sur le budgétaire le budgétaire, ce n'est pas l'argent qui fait tourner le monde, mais des pensées positives et profondes. Hein ministère des Finances, raconte le Ministère de l'Amour, l'atmosphère à la prédominance, mais ne durera pas toujours, c'est la jungle, quand on veut posséder l'incalculable, alors faut rester humble, humble c'est la règle, Restez dans le bon angle, celui du plus aimable, pas du plus déplorable, l'or aveugle, un pavé de convoitise, six rectangles, Celui qui n'a rien partage Même dans le trouble C'est inconcevable Une surabondance de produits jetables Pour être confortable Alors qu'il existe un bien inestimable C'est le love Impalpable Mais le meilleur des combustibles Pour l'esprit de chacun Ce devrait être notre cible Yeah
0: Wir haben deine Brüste noch nicht genau unter die Lupe genommen und deinen Blick noch nicht restlos analysiert. Wir sind auch, was deine Lippen anlangt, noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Doch du kommst in die engere Wahl. Der Boss gratuliert. Schenk mir Dinge, komm, schenk mir viele Dinge, Halsketten und Ringe, Ach, bezwinge mein Herz mit süßem Tant, Zum Beispiel schlinge Seide mir um den Leib, Ein simpler Zeitvertreib, und doch bringst du mich damit um den Verstand. Was so Sachen mit mir machen, fühlt sich unbeschreiblich an. Gib mir Gaben, ich will haben, was sonst niemand anderes haben kann. Und bitte teuer, ach bitte, schrecklich teuer, Wirklich ungeheuer teuer sollen deine Geschenke sein. Das weckt mein Feuer, das ist mein Abenteuer, Das erfüllt mit neuer Glut die Leidenschaft und berauscht wie Wein. Trag dein Säckchen, bring dein Päckchen, Reize mich wie nie zuvor, Lass mich schweben, mich erbeben, flüstre leise mir den Preis ins Ohr. Komm, schenk mir Dinge, komm, Schenk mir viele Dinge, Halskritten und Ringe, Ach, bezwinge mein Herz mit süßem Tand, Ach, komm und schlinge Seide mir um den Leib, Welch süßer Zeit vertreib, O oh, bitte, bringe mich doch, um den Verstand. Das war Nachttaxi mit Texten von Martin Auer und Musik von Farmers Boulevard, Janne Nummela, Ivan Julian, Foot Village, Olneville Sound System, Wolfonique, Murschavipas und Unity Vibration. Gute Nacht, Lobranoc, Igeceller. Soirée.